0: Matka Ewa. Wspomnienia. Potoki na suchą ziemię. Z krystalicznego powietrza alpejskich dolin w okolicach Davos powróciłam do mojej górnośląskiej ojczyzny wśród dymu i mgły, Byłam syta wielkich domów kuracyjnych i zakładów leczniczych, byłam spragniona spokoju i ciszy. Dlatego postanowiłam wybudować dla siebie małą drewnianą chatę na terenie naszych zakładów miechowickich. W niej chciałam żyć jako uboga wśród ubogich i usługiwać tym, którzy mojej pomocy mogli jeszcze potrzebować. Wraz ze mną zamieszkała w domku Karlego Wzrostu Jadwiga ze swoją starą, kulejącą matką. Było też ze mną troje dzieci, które garnęły się do matczynego serca i którym mogłam to serce zastąpić. Nad wejściowymi drzwiami domku umieszczono napis Własność Jezusa Chrystusa. Sióstr miałyśmy wtedy 24. Miałam też więc nad nimi duchową opiekę i nad tymi, którzy potrzebowali opieki. Wszystko więc układało się dobrze, lepiej nie mogłam sobie wymarzyć a jednak nie czułam się w pełni zadowolona. Został mi pokazany cel, ale nie czułam, że już osiągnęłam go. Wielki dar Boży, jakim jest uświęcone przez Ducha Świętego życie, a jakim cieszyli się inni, mnie nie był dany. Przygniatała mnie świadomość, że mimo moich wysiłków w tym kierunku, mimo walk wewnętrznych i zmagań, nie umiem sprostać wymaganiom, które Bóg postawił przede mną. Wyzbycie się wszelkiej własności i praktykowane na co dzień ćwiczenia miłosierdzia nie potrafiły uciszyć we mnie pytań o to, czy to już ma być wszystko, co ofiarowałam Bogu? Czy nie oczekuje On ode mnie czegoś więcej? Samo oskarżeniom nie było końca. I wtedy doszła mnie wiadomość o wielkim ruchu przebudzeniowym, jaki ogarnął południową Anglię, a konkretnie Walię. Przebudzenie, masowe przebudzenie. O czymś takim dotąd nie słyszałam. Dochodziły wieści o objawieniu się łaski Bożej wielkim masom ludzkim, o potężnym działaniu Ducha Świętego, które jak płomień ogarniało cały lud owej krainy. To wszystko było niesłychane. Dowiadywaliśmy się, że ogarnięci tym duchem prości ludzie stawali się żarliwymi świadkami żywego Boga, złotoustymi kaznodziejami, którzy nawracali do wiary setki ludzi zjeżdżających się na owe zgromadzenia ze wszystkich zakątków Anglii. Czyż to wszystko nie przypominało do złudzenia pierwszych czasów apostolskich, pierwszych zborów chrześcijańskich? Czy coś podobnego mogło mieć miejsce jeszcze dziś w naszych czasach, tak zupełnie innych od czasów opisywanych na kartach Nowego Testamentu? Niespokojnie przysłuchiwałam się tym wieściom, i coraz niespokojniej też zadawałam sobie pytania o mój własny wewnętrzny stan. Tam nawracają się tysiące ludzi, tam wylewa się łaska Boża całymi strumieniami, a moje życie, mimo wszystkich starań i usiłowań, jest jedną wielką suchą pustynią bez kropli rosy padającej z nieba. Czułam ogromny niedosyt, jakiś omdlewający bezwład, poczucie bezsiły i ciężar bezradności – Wtedy odczułam bardzo intensywne pragnienie pojechania do Wali. Uczucie to miało siłę rozkazu, kategorycznego żądania czynu. Jedź tam, mówiło coś we mnie, jedź i dla ciebie przygotowana jest łaska. W milczeniu nosiłam w sobie te myśli, nikomu je nie zdradzając. Sytuacja zewnętrzna nie wskazywała na to, by miał być to właściwy moment do wyjazdu. Miałyśmy w Miechowicach beznadziejnie chorą siostrę. W ostatnim stadium gruźlicy. Wyjazd w takich okolicznościach nie godził się z moim poczuciem odpowiedzialności i obowiązku. A jednak ciągle na nowo wracała do mnie myśl o wyjeździe. W tym czasie odwiedzał nas pewien wierzący człowiek pochodzący z Anglii, który objeżdżał zbory i demonstrował model Arki Przymierza. Sam ją skonstruował. Oczywiście była to miniatura. Do nas został również skierowany przez wspólnych znajomych z Berlina. Ten człowiek gdy dowiedział się o chorobie naszej siostry Małgorzaty, prosił, czy mógłby ją odwiedzić. Zgodziłam się na to i weszliśmy do pokoju chorej. Wtedy on ukląkł z dala od łóżka i zaczął głośno modlić się i prosić Boga o cud uzdrowienia dla chorej siostry. Umierająca nie rozumiała słów modlącego, bo były mówione w języku angielskim, a jednak na jej twarzy można było ujrzeć działanie modlitwy. Twarz jej się wypogodziła, oczy nabrały naturalnego blasku, jakby jakieś nowe siły ożywiały jej ciało, a potem najspokojniej poprosiła o coś do jedzenia. Zaskoczenie nasze było kompletne, bo przecież już od wielu dni nie brała nic do ust. Tymczasem nasz gość po skończeniu modlitwy cicho opuścił dom. Nowa, radosna nadzieja wstąpiła do naszych serc i wielka radość – że oto Pan nawiedził nas i przynosi naszej chorej siostrze cudowne uzdrowienie. Jej stan zaczął się szybko poprawiać, także nawet zaczęłyśmy rozmyślać o wycieczce do lasu, aby mogła oddychać dobrym leśnym powietrzem. Gdy przy tym dodałam, no naturalnie, jak już będziesz zdrowa, ona przerwała mnie i powiedziała stanowczo: Przecież ja już jestem zdrowa. Byliśmy wszyscy w podniosłym nastroju i jak najlepszych myśli. Zawsze byłam pewna, że Pan może wszystko, więc może i na naszą prośbę całkowicie uzdrowić naszą siostrę. A ja modliłam się do siebie tylko o życie uświęcone i oddane Bogu, abym nic nie zostawiała w sobie, dla siebie wszystko miało być Jego. Czyniłam wszystko, by takie życie w sobie realizować. Dlatego nie oszczędzałam się zupełnie, ożywiona tym jednym celem. Wszystkim On, ja niczym. A jednak... Ciągle byłam z siebie niezadowolona, bo odczuwałam w sobie stale jakieś braki, których nie umiałam przezwyciężyć. Wreszcie doszłam do wniosku, że takie życie, o jakim marzę, jest wyłącznie darem Bożym i ja niczym go sobie nie potrafię zdobyć ani wypracować. Długie godziny spędzałam na klęczkach, modląc się i czekając na znak Pana, że widzi moją tęsknotę i w jakiś sposób ją zaspokoi, darem swojej uświęcającej łaski. Teraz nadszedł moment, gdy Pan mógł mi taki dar ofiarować. Prosiłem Go, że jeśli przyjął modlitwę o dar uświęconego życia, aby jako znak i zadatek tego daru podarował mi przedtem zupełne wyzdrowienie siostry Małgorzaty. Byłam pewna zwycięstwa i w radosnym oczekiwaniu na cud wstałam z klęczek i chciałam wyjść z kaplicy, gdy otworzyły się drzwi, i szybko weszła jedna z sióstr, prosząc mnie o pozwolenie pójścia do apteki po lekarstwo na kaszel. Spojrzałam na nią zdziwiona i zapytałam – dla kogo? Dla siostry Małgorzaty. Dostała strasznego ataku kaszlu, ma wysoką gorączkę – usłyszałam w odpowiedzi. To było jak grom z jasnego nieba. Krótki namysł, a potem – powiedziałam cicho – idź i przynieś lekarstwo. Siostra odeszła, a ja zostałam sama porażona tą okropną wieścią. Byłam tak pewna, że Pan mnie wysłucha i uzdrowi naszą siostrę. A oto po paru tygodniach widocznej poprawy i naszych najlepszych oczekiwań ten nagły nawrót choroby. Z jednej strony wielki ból o to młode życie, które teraz miało zostać ostatecznie złamane, z drugiej moja niezaspokojona tęsknota za życiem uświęconym przez łaskę. Stałam jak skamieniała. Nic nie rozumiałam. Czy Bóg zakrył swoją twarz przede mną i daje mi odczuć to przez odrzucenie mojej prośby? Miałam uczucie, że to jest Bóg, którego dotąd nie znałam, a w każdym razie w tej chwili stał się dla mnie zupełnie niezrozumiały. Ciemność, straszna ciemność zapanowała w moim sercu. Gdy się ocknęłam z tego stanu odrętwienia, Powróciłam do rzeczywistości, ale wszystko wykonywałam mechanicznie, jak automat, nie widząc żadnego sensu w tym, co robię. Nie było we mnie ani krzty chęci, ani krzty radości, nic, tylko pustka, żadnego światełka nadziei, tylko drętwę poddanie się losowi i jakiejś nieodwołalnej decyzji. Dni, które teraz nastąpiły, były ponure i ciemne stan chorej przeszedł już teraz tylko w wegetację, która mogła jeszcze jakiś czas potrwać, nie rokując żadnej nadziei. W takim stanie ducha pojechałam do siostry Krystyny Roj na Słowację, znanej ewangelistki i autorki wielu uduchowionych pieśni. Przed nią, jako starszą i doświadczoną w Panu, wylałam moje zbolałe serce i opowiedziałam jej o poniesionej klęsce, o moich staraniach i tęsknocie za uświęconym życiem w Bogu i moich wewnętrznych brakach, przeszkadzających mi w Jego osiągnięciu. Opowiedziałam jej również o wieściach dochodzących z Anglii na temat ruchu ogarniającego całą Walię i prześladującej mnie ciągle myśli, by tam pojechać. Cierpliwie słuchała wszystkiego, co mówiłam, a potem powiedziała zdecydowanie i energicznie – Jedź, nie zwlekaj z tą sprawą, to jest wezwanie Boże. Ani cienia wątpliwości, ani cienia wahania, tylko wielki autorytet duchowy, leżący na każdym słowie. Gdy wróciłam do domu, przyszła wiadomość, że moja miła przyjaciółka z Beatenbergu, dr Gertruda Wasserzug, wybiera się również do Wali w towarzystwie kilku innych osób. Nie ulegało wątpliwości, że w tym stanie ducha, w jakim się w tej chwili znajdowałam, nie mogłam być dla nikogo pożyteczna w domu. Jak ściana nieprzenikniona stało coś między mną i moim Bogiem. Szukałam uzdrowienia, szukałam uwolnienia, szukałam powrotu do duchowej równowagi. Nadaremnie. Ciągle byłam doszczętnie rozbita wewnętrznie. Wobec tego skontaktowałam się z osobami wybierającymi się do Wali i rozpoczęłam przygotowania do wyjazdu. Miał nastąpić w marcu 1905 roku, a trasa wiodła przez Berlin, Holandię, Kanał La Manche, do Anglii. Niespokojna w sercu, z uczuciem, jakbym stała pod chmurą Sądu Bożego, stałam i patrzyłam na sine wody kanału. W Londynie zatrzymaliśmy się w pensjonacie sędziwej pani Baxter, znanej w kołach ludzi wierzących, bojowniczki wiary, o której mówiono, że w jej domu zdarzyło się wiele uzdrowień przez wiarę. Gdy tylko przekroczyłam próg tego domu, odczułam jego specyficzny klimat i dziwne przeczucie, że tu będę miała spotkanie z Panem. Każdy werset, jaki wisiał na ścianie, przemawiał do mnie osobiście. Każde nabożeństwo, w którym brałam udział, chwytało mnie za serce i wydawało się, że skierowane jest do mnie. Często nie mogłam się powstrzymać od łez, a zawsze miałam wrażenie, że w tych wszystkich słowach i doznawanych uczuciach przemawia do mnie Bóg. Ta świadomość działania Bożego sprawiała, że czułam się podniesiona na duchu i przepełniona radosnym oczekiwaniem. Byłam gotowa poddać się najsurowszemu osądowi z Bożej strony, bylebym w zamian mogła się głębiej zanurzyć w Jego łasce. Pewnego dnia... Miałam możliwość porozmawiania z moją sędziwą gospodynią w cztery oczy. Otworzyłam przed nią swoje serce, opowiedziałam o moim wewnętrznym rozbiciu, o brakach w duchowym życiu i o tym, że moją największą chyba winą jest to, że nie zawsze chętnie i spontanicznie poddaję się woli Bożej, rezygnując z własnej. Pani Baxter słuchała mnie z uwagą, a potem powiedziała z naciskiem – nigdy – za żadną cenę nigdy nie sprzeciwiaj się woli Bożej. Nigdy nie pozwól sobie na zwątpienie w Jego miłość i Jego mądrość. Cokolwiek przyjdzie, pamiętaj, że największym grzechem jest sprzeciwianie się Jego woli. Na całe życie zapamiętałam te słowa. Wiedziałam, że to prawda. Pamiętam godzinę, o której to się stało, gdy chciałam Bogu narzucić swoją wolę. Przecież od tej godziny odczułam na sobie karzący ciężar Bożej ręki. Od tamtej pory nie znałam radości, ale teraz wolno mi było wszystko z siebie zrzucić. Więc zrzuciłam to brzemię i przyjęłam odpuszczenie w imię poniesionej za mnie ofiary Jezusa na krzyżu. Od tamtej chwili upłynęło więcej niż dwadzieścia lat. Przez niejedną ciężką próbę dane mi było jeszcze przechodzić, przez niejedną ciernistą drogę. Ale nigdy od tej pory nie zwątpiłam w miłość mojego Pana, i nigdy nie odważyłam się sprzeciwić jego woli, choćby moja była zupełnie inna. Za drogo zapłaciłam za doświadczenie, które przeszłam. Już raczej wszystko znosić, wszystko cierpieć, wszystko porzucić, byle tylko nie sprzeciwić się jego woli. I jeszcze jedno. W rozmowie z panią Baxter pozwoliłam jej wejrzeć w całe moje dotychczasowe życie, tak bardzo przepełnione pracą, nieustannym i niespokojnym działaniem dla dobra drugich, że nieraz nie starczało mi już czasu i sił na wewnętrzne skupienie i zagłębianie w modlitwie. Również w tej sprawie moja rozmówczyni była bezkompromisowa. Jakżeż więc miało nie dojść do tego, co zaszło? Powiedziała surowo. Jeśli nie znajdziesz czasu na rozmowę i kontakt z Bogiem, nie możesz spodziewać się głębszego wnikania w Jego istotę i rozwoju wewnętrznego życia. Nic nie zależy od Ciebie, wszystko od Niego, ale musisz mieć dla Niego czas. Jej matczyna powaga, z jaką udzielała mi swoich wskazówek i napomnień, jej kapłańska głęboka modlitwa przyczynna sprawiły, że po dzień dzisiejszy zachowałam je we wdzięcznej pamięci. Podczas owych londyńskich dni miałam jeszcze jedno ważne spotkanie. Znana mi z różnych książek o życiu duchowym – a również z wykładów pani Pen Lewis, wywarła na mnie bardzo głębokie wrażenie. Szczególnie przemawiały do mnie jej wykłady o znaczeniu krzyża w walce z naszym egoistycznym ja. Wykłady te były poparte doświadczeniem jej własnego życia. Krótka z nią rozmowa sprawiła, że otrzymałam wiele potrzebnego mi światła na własne niedostatki wewnętrzne. Dowiedziałam się, że nasza natura, nazywana przez nas starym Adamem, Usiłuje się wkręcić w każdą sprawę i narzucić swoje piętno i przewagę nad duchem. Nawet w sprawy usługiwania bliźnim i Bogu. Nie jesteśmy w stanie pokonać jej własną siłą. Wszelkie własne wysiłki skazane są na niepowodzenie. Jedynie moc krzyża Chrystusowego jest w stanie tego dokonać. Tylko ofiara Jezusa na krzyżu może ujarzmić naszą naturę i uwolnić nas. Wtedy jeszcze nie zupełnie to rozumiałam. Po tych wszystkich spotkaniach w Londynie nastąpił wyjazd do Wali, do miasta Cardiff, do małej osady górniczej, w której również odbywały się ewangelizacje i gdzie ostatnio miały miejsce masowe nawrócenia. Tam było mi dane oglądać na własne oczy i przeżywać działanie Ducha Świętego w takiej mocy, o jakiej dotąd nie miałam pojęcia. Ta moc udzielała się poszczególnym ludziom i całym masom zgromadzonym na zebraniu i przemieniała ich w nowe, zrodzone z Ducha Świętego stworzenia. Zdarzały się wypadki odnawiania się wewnętrznego całych osad i gromad ludzkich w tym regionie. Nasze wrażenia były wstrząsające. Świadectwa składane z prostotą, a nie ziemską mocą i pieśni zbiorowo śpiewane, przeważnie z pamięci, w języku walijskim, ciągle na nowo podnoszące się modlitwy z różnych części sali, pełne dziękczynienia i chwalenia Boga. To wszystko składało się na nastrój jakby elektrycznego napięcia, grożący jakimś nagłym, spontanicznym wybuchem zbiorowego wielbienia Boga. Dla mnie było to coś oszałamiającego. Chociaż nie należę z natury do ludzi łatwo rozkliwiających się, tym razem zabrakło mi chusteczek do obcierania łez które bezustannie zalewały moją twarz. Czułam, że coś we mnie pęka, że topnieją jakieś lody nagromadzone we mnie przez ten okres oziębienia wewnętrznego, jaki przeszłam ostatnio, po wszystkich wydarzeniach związanych z chorobą siostry Małgorzaty. Teraz, pod wpływem działania słonecznych promieni łaski Bożej, rozpływało się to wszystko w potokach łez wdzięczności, nad wszelką miarę uszczęśliwieni i przepełnieni wdzięcznością wracaliśmy po wielu godzinach z powrotem do Londynu. W pociągu, nadal przejęta jeszcze wrażeniami dnia, zauważyłam w moim przedziale trzy młode dziewczyny. Ich kapelusiki ozdobione kolorowymi kwiatkami, ich światowe stroje świadczące o lekkim nastroju ich ducha wzbudziły we mnie głębokie współczucie. Zrobiło mi się ich bardzo żal, że one nic nie wiedzą o wspaniałości przeżyć duchowych, jakie są udziałem ludzi wierzących i obcujących z Bogiem. Chciałam im zaświadczyć o swoich przeżyciach dzisiejszego dnia i nakłonić je, by wybrały się również na którąś z ewangelizacji odbywających się teraz w Walii. Zagadnęłam je i zaprosiłam na ewangelizację do Keswick, może w którymś z najbliższych dni. Odpowiedziały mi z miłym uśmiechem, że niejednokrotnie brały udział w tych ewangelizacjach, a nawet czynnie się udzielały, składając świadectwa i usługując śpiewem. Jakim szokiem były dla mnie słowa tych dziewcząt, trudno mi nawet teraz wyrazić. Nie mogłam pojąć, jak to jest możliwe. Te dziewczęta z ich kwiecistymi kapelusikami, świeckimi strojami, jakie można oglądać masami na zatłoczonych ulicach wielkich miast, może Bóg używać jako swoje narzędzia do ratowania ludzkich dusz? Czy coś takiego jest możliwe? A więc one, które może dopiero nawróciły się ze swojego lekomyślnego, świeckiego życia, są narzędziami w ręku Bożym. A ja, od tylu lat zapracowana w służbie bliźnich, rezygnująca ze wszystkich wygód, odmawiająca sobie każdej przyjemności, ubrana w prosty strój siostrzany, bez jakichkolwiek ozdób, Czuję się taka słaba, tak uboga, tak bezużyteczna w przynoszeniu Panu owoców ducha? Głęboko zawstydzona, bez słowa, siedziałam w kąciku przedziału, a w moim sercu wrzała burza i kotłowała się walka. Wyciągnęłam kieszonkową Biblię i otworzyłam ją na liście do Koryntian. Mój wzrok padł na słowa – co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić co mocne. Oto miałam odpowiedź. To właśnie dlatego, że te dziewczęta tak mało posiadały, tak mało znaczyły w tym świecie, mógł się nimi Bóg posłużyć i użyć do swojej sprawy. I gdy tak siedziałam cicho, zamyślona nad tym, co czytałam, stało się dla mnie jasne – że Bóg łatwiej może się posłużyć małym pucybutem z ulic Londynu, który niczym nie jest i nic nie posiada, aniżeli mną. To, co było dotąd moim przywilejem, okazało się teraz przeszkodą. Co nic nie jest, to wybrał Bóg. Niestety we mnie było jeszcze tak wiele rzeczy, które mogły stanowić przeszkodę. Zanim pociąg dojechał do Londynu, powzięłam decyzję – Dziewczęta opowiadały, że w tych dniach mają zamiar urządzić ewangelizację w podmiejskiej, robotniczej dzielnicy Londynu. Ja, która tak niedawno jeszcze litowałam się nad stanem ich ducha i chciałam im służyć swoim świadectwem, postanowiłam pójść na tę ewangelizację i pozwolić im, aby mnie usłużyły. Chciałam słuchać ich świadectwa i tego, co mi Bóg przez nie zechce powiedzieć. One miały więcej niż ja, dlatego chciałam być tą, która słucha i chce się czegoś nauczyć. Jak postanowiłam, tak się stało. W dniu ewangelizacji wybrałam się w gronie kilku znajomych do Stratford, małego miasteczka na obrzeżu Londynu. Przyjechaliśmy tam o zmierzchu. Nie mieliśmy pojęcia o tym, gdzie znajduje się kaplica, o której dziewczęta opowiadały, ale Bóg myśli o swoich dzieciach. Zaraz na dworcu zesłał nam przewodnika. Podszedł do nas jakiś człowiek, który, widać, zorientował się, że jesteśmy obcymi, i zapytał, dokąd chcielibyśmy się udać. Wymieniliśmy cel naszego przybycia, a on zaraz ofiarował się nas tam zaprowadzić. Okazało się, że nie było to blisko i droga wiodła przez jakieś bezludne okolice podmiejskie, place budowlane, uliczki, jednym słowem, typowe środowisko dla ubogich robotniczych przedmieści. Gdy wreszcie dotarliśmy do kaplicy, była już wypełniona po brzegi. Myślę, że bez przewodnika nigdy byśmy nie trafili. Długo to trwało, zanim udało się jakoś dostać do środka, a nawet zdobyć jakieś miejsca, a potem nastąpiło jeszcze dłuższe czekanie na rozpoczęcie nabożeństwa. Prelegentki mocno się spóźniły. Niektórzy z obecnych zaczęli się już niecierpliwić, niektórzy nawet wychodzić, ale we mnie trwała pewność – ja nie wyjdę. Nareszcie przyszły moje trzy dziewczęta, Najmłodsza mogła mieć 17 lat. Najstarsza z nich przemówiła najpierw w języku angielskim, a później reszta nabożeństwa odbywała się w nieznanej mi podmiejskiej gwarze. Druga dziewczyna zmówiła modlitwę w tej właśnie gwarze, a najmłodsza zaśpiewała pieśń. Interesujące było obserwowanie ludzi i ich reakcji. Ospały początkowo, drętwy i martwy nastrój zaczął się coraz bardziej ożywiać, Wreszcie nastąpiło całkowite ożywienie jakby pod wpływem jakiejś niewidzialnej siły. Ludzie podnosili twarze i wsłuchiwali się z napięciem w słowa świadectwa, które padały z ust jednej z dziewcząt. Nie rozumieliśmy prawie nic z tego, co było mówione, modlone i śpiewane, a jednak i nam zaczął udzielać się duch napięcia i zaczęło ogarniać nas coraz większe wzruszenie, a nawet pewność, że dzieją się tu rzeczy Boże. Ja czułam się dotąd jakby wyłączona z tego nastroju, pozostawałam chłodna i niewrażliwa na atmosferę, która zaczęła ogarniać wszystkich obecnych. Ale teraz zaczęłam odczuwać i ja działanie jakiejś nieznanej mi dotąd mocy, ogarniało mnie coraz większe wzruszenie i onieśmielenie. Zwróciłam uwagę na człowieka, który siedział przede mną. Początkowo robił wrażenie, jakby tu przyszedł wyłącznie z ciekawości, bez wewnętrznej potrzeby ale słuchał bardzo uważnie, co mówiono. Ja niestety nic nie rozumiałam, moi znajomi również nie. W pewnej chwili człowiek siedzący przede mną jakoś tak się skulił na krześle, jakby go coś z góry przygniotło, a potem nagle wstał, zaczął coś mówić z przejęciem, a jak skończył, usiadł, położył głowę na splecionych dłoniach, a jego ciałem zaczął wstrząsać gwałtowny szloch. Jest coś dziwnego i tajemniczego w tym, gdy na ewangelizacjach Bóg zaczyna mówić do poszczególnych ludzkich serc. Wzruszenie, łzy, skrucha i wyznanie grzechów, przyznawanie się do zmarnowanego życia, do wyrządzonych krzywd, do bolesnych strat i rozczarowań. Podobny widok mieliśmy teraz przed sobą. Tak jak z tym człowiekiem działo się z wieloma innymi ludźmi. Dotychczasowa obojętność zaczęła zamieniać się w zainteresowanie, Oziębłość zmieniła się w ciepło spojrzeń i łagodnienie twarzy, wyniosłość traciła pewność siebie, a wszystko ogarniało poruszenie połączone z okazywaniem wzajemnej sympatii. Działo się tak, jak dzieje się z rzeką, gdy zaczną pękać lody i wszystko zostaje ogarnięte ruchem. Późniejsze doświadczenia nauczyły mnie, że pod wpływem działań Ducha Bożego następują w ludziach niespodziewane zmiany, które dawniej były nie do pomyślenia. Zdarzało się, że w jednym okamgnieniu ludzie osiągają to, nad czym pracowali nieraz całe życie. Tutaj oglądałam ten fenomen po raz pierwszy i było to przeżycie, jakiego jeszcze nie znałam. I moje raczej zimne początkowo nastawienie do tego, co się działo, a nawet nieco krytyczne spojrzenie na to nowe dla mnie zjawisko, zaczęło nagle ustępować, a na jego miejsce pojawiło się wzruszenie... Poczucie rozluźnienia i lekkości, by wreszcie przejść w zupełnie radosne uniesienie i pewność, że oto przyszedł Pan i do mnie. Wydawało mi się, że czuję Jego bliskość i dotknięcie serca. I wtedy nowe, wielkie i zaskakujące przeżycie. Wydawało mi się, że Pan zadaje mi kategoryczne pytanie, na które żąda natychmiastowej odpowiedzi. Czy chcesz stać się dla mnie głupcem wobec świata? Odpowiedź mogła być tylko jedna. Tak jest, panie, jestem na to gotowa. Był to najgłębszy przełom w moim życiu. To, co stare, runęło w niebyt. Zaczęło się coś zupełnie nowego, coś dotąd nieznanego, za czym tęskniłam przez całe moje dotychczasowe życie. Miałam uczucie, że pękła jakaś skorupa i spadła ze mnie cała dotychczasowa udręka, jakby to była stara, zużyta szata, a na jej miejsce wszedł Chrystus z nowym życiem, nową świadomością, nowym spojrzeniem na wszystko. Było to uczucie, jakie chyba przeżywa człowiek ślepy od urodzenia, który nagle przejrzał i zobaczył otaczający go świat. Dalej już niewiele wiedziałam z tego, co się działo naokoło mnie, bo byłam przepełniona jakąś wewnętrzną światłością, poza którą nic innego nie mogłam świadomie przeżywać. Wyszliśmy z zebrania, i nikt z nas nie odezwał się ani słowem. Milcząc chodziliśmy wzdłuż peronu małej stacyjki w oczekiwaniu na pociąg do Londynu. Miałam wewnętrzną pewność, że teraz rozpoczął się dla mnie nowy rozdział życia. Była we mnie wielka cisza i pokój, a przy tym jasno odczuwałam, że nigdy już nie złamię jego nakazu i będę mu posłuszna, obojętne co życie przyniesie. I zaraz, w tej mojej ciszy wewnętrznej, odczułam Jego rozkaz. Wracaj natychmiast do domu i złóż świadectwo wobec swej rodziny i wobec sióstr w Miechowicach. Wiedziałam, że to nie będzie droga łatwa. Nigdy potem nie stałam przed tak trudnym zadaniem jak to. Wiedziałam, że tak musi być, bo takie dałam Panu przyrzeczenie. Wróciłam do Miechowic. Natychmiast po powrocie poprosiłam wszystkie siostry do siebie. Przeprosiłam je za to, że całe moje dotychczasowe życie z nimi i cała moja działalność była odbiciem mojego ja, mojej woli, mojego sposobu myślenia, mojego rozumowania. Opowiedziałam im o moich przeżyciach w Wali i Stratford i moim postanowieniu, że od tej pory nie moja wola będzie się liczyć, lecz Boża i we wszystkim nie ja będę decydować, lecz On. Widziałam zaskoczenie i zdziwienie w oczach sióstr. Potem zaczęły po kolei wstawać ze swoich miejsc i cicho wychodzić z pokoju. To była wielka, przełomowa chwila dla nas wszystkich. Ale wkrótce nastąpiło to, co najważniejsze. Każda z sióstr zaczęła sobie zadawać pytanie o stan swojego wewnętrznego życia. Każda zaczęła szukać ciszy i odosobnienia, podczas których zaczęły pękać lody, poddawać się serca, wyznawane były grzechy i przyszły prośby o przebaczenie. Każda szukała pewności swojego zbawienia w Jezusie Chrystusie, a wielu z nich tej pewności jeszcze brakowało. A przy tym wszystkim działy się te rzeczy w zupełnym spokoju, bez nerwów, bez podniecenia. A trwało to całymi tygodniami, aż do chwili, gdy przyszedł dzień poświęcenia naszego największego domu w Miechowicach, cisza Syjonu. W tym czasie w całotygodniowej ewangelizacji, na którą zjechało się mnóstwo ludzi z kraju i zagranicy, nastąpiło u nas gwałtowne przebudzenie duchowe wśród sióstr i naszych gości. Działanie Ducha Świętego objawiło się w takiej mocy, że wszyscy, którzy byli obecni, zostali ogarnięci niepowstrzymanym wybuchem wielkiego uwielbiania Boga, wyrazem czego były spontaniczne dziękczynienia, świadectwa i śpiewanie pieśni. Chociaż byliśmy na ten moment przygotowani, bo tygodniami naprzód przygotowywaliśmy się do Niego wspólnymi modlitwami, to jednak, gdy oglądaliśmy potem, co potrafi łaska Boża czynić z ludzkimi, najbardziej odpornymi sercami, byliśmy zaskoczeni wielkością zjawiska. Robiło to wrażenie, jakby Pan osobiście zniżył się do tego miejsca i napełnił je swoją obecnością. Przeżycia owego błogosławionego październikowego tygodnia miały potem decydujący wpływ na dalszy rozwój dzieła Miechowickiego. Od tego czasu zaczęło się nasze dzieło gwałtownie rozwijać, a również powiększać grono sióstr. W ciągu jednego roku przybyło ich więcej niż przez wszystkie poprzednie lata. Był to największy przełom duchowy, jaki nam Pan darował w czasie lat poprzednich, a również w latach następnych, aż do dnia dzisiejszego.